Men jeg tenker, det å samle sammen, og det er jo det vi gjør da på søndager, det skal være stor familie. Det skal være at man kan komme som man vil. Jeg elsker de samtalene som vi får i gangen. Jeg har jo fullfart uke, som jeg regner med de fleste sikkert har. Hvis det er fullfart med barn, eller med jobb, eller med relationer eller hva enn det er. Så jeg elsker at vi har søndager hvor det er en sånn fast dag. Er det noen andre som er litt sånn at de tingene som er fast, de liksom sker. Så som jeg ville sikkert aldrig se en del av familien min, hvis ikke jeg hadde en sånn fast en dag i uka, da sker dette. Eller så er jeg så dårlig på å planlegge. Er det noen andre som har er sånn spesiell salvelse på å planlegge ting? Dere er så flink til å planlegge livet. Det er så, Alex har det. Martina og jeg trenger like mye nå det. <laughs> Der er vi forskjellige. Bra. Men vet du hva? Det å ha søndagen på plass, og det er jo sånn som noen ting når du planlegger ting, det er ikke alltid man har lyst. Ikke sant? Sånn som på søndager. Jeg forstår, jeg forstår veldig godt de som har lyst til å sove på på en søndag. Jeg har veldig lyst til å sove på av og til. Bare, jeg vil ikke noe steg i dag. <laughs> Men det är er en av de tingene hvor du vet at det här är er bra for mig Og det her um, er viktig. Det er alltid kamp på de tingene som er viktig. Det er alltid kamp på ting som betyder noe, enten som er bra for dig eller som er bra for någon andre. Det er alltid en kamp. Sånn som jeg, det er komisk. Hver gang jeg har kanskje sklidt lite ut av en bra rutine av att ha med Gud i hverdagen og bruke tid med Gud. Men en gang jeg bestemte meg, jeg skal være litt mer bevisst på det. Plötsligt ringer mobilen mer än någon gång. Plötsligt bunder barnen min och vaknar en timme tidigare än vanligt. Plötsligt har du extra ting på jobben som du måste sätta gränser för. För i djävulen är er livrädd att vi kommer att bruka timme Gud. Så nu är er viktigt där er det kamp på det i starten. Men presser du lite igenom så får du det på plats likväl. Och det att komma till kyrka på en söndag um, og jeg vet det er forskjellige sesonger og det betyr aldrig sånn at sånn som det var någon som var her forrige søndag og sa, å unnskyld, jeg har ikke vært der på så lang tid og liksom kom med litt sånn dårlig samvittighet det var sånn, nei, kjæretid liksom, sånn skal det aldrig være det skal være at, og nå har jeg mulighet til å komme til Guds hus og du vet at når jeg kommer her så er man elsket når man kommer her um, så får du liv og styrke og du får lov å gi litt av dig selv hvis man vil eller ikke det har vært ganger hvor jeg har vært så sliten og helt skrapet, og bare følte at nu er jeg en mørk sky, jeg kommer til å gå og sette meg inn i hjørnet, og bare ingen snakket meg, fordi jeg kom til å spy, det kommer ikke til å være noe bra. Og da har det vært ganger hvor jeg bare hadde de flotteste samtalene med noen, uten at jeg liksom strev noe for det. Og tenker når den folk kommer at du føler det er en frihet, at det er, her skal være siste stedet hvor det er, jeg skulle si makt og tvang, eller en sånn plikt. Hvis ting føles som en plikt, og ikke en sånn, Ok, ja, jeg har lyst til å holde meg hjemme, men jeg vet dette er bra. Det er en forskjell enn at, å nej, jeg må gjøre dette. Men at, dette vet jeg er bra for mig, dette vet jeg er bra for andre. Så tar man den lille pushen. Men vet du hva, man har det forskjellige sesonger, og vi er jo forskjellige personlighetstyper, og jeg tenker at eneste personen som kan fortelle oss balansen i hverdagen vår er faktisk Gud, fordi han kjenner dig, han forstår livet ditt og sesongen du er i. Så jeg vet jo at av og til har det vært sånn som venninna mi, elsker kirke, elsker å hjelpe til og hun løpte rundt og holdt på å slite seg ut med å bygge Guds hus så der var det at, at hun følte at vi måtte si det til henne bare sånn, vet du hva, jeg tror du trenger å stikke opp av og til, du trenger å gå den tur på en søndag og bruke time Gud I, ute i skogen, ikke vær her fordi det hadde blitt en plikt så for henne så var det mer å få luft under vingene og føle at uansett hvor jeg er så er Gud med mig, ikke sant? Så vet du at det er Gud som kan finne den balansen for oss. Men vet du hva? Dårlig samvittighet er aldrig fra Gud. Går du rundt med dårlig samvittighet, da må du sette deg ned og ta en prat med Gud. Det er for dårlig samvittighet, det er dårlig for helsa di. Eh, og det kommer aldrig fra Gud. Da kommer han til å fortelle deg sånn tydelig at nej, sånn, 
gör det sån eller här vad du ska göra nu i den här säsongen. Det ser väldigt annorlunda ut. Ska se om jag finner min PowerPoint nu. Det var bara det hade absolut egentligen inte något att göra med något. Där har jag. Ska vi då kan vi gå till nästa. Nästa sliden. Ja, det allt funkar så bra. Vanligtvis jag ska när jag så Passion of the Christ för första gången. För de som inte vet det så är er det faktiskt en film som är er laget av Mel Gibson. Mel Gibson huskar för pappa visste oss Braveheart. Har någon sett den filmen? Braveheart är er bra film alltså. Freedom. Tror det var kanske en av de första sån krigsfilmerna som kanske vi så. Lur på hur gammal du vi var då. Ja. Uansett, säkert lite för ung. Nej då. Men det var Mel Gibson som lagde den och det är er ju då The Passion of the Christ. Det visar egentligen bara de sista timmarna av Jesus sitt liv. Och den är er brutal. Jag fick så den på kino två gånger, men det var för att han ena kompisen min blek med första gången och han hade glömt att se den alene, så jag var dum och snill nog till att säga si ja en gång till. Så satt jag för andra gång på kino med Jesus stående på korset och bara hulkgråter i på kino vid sidan av kompisen min, så det var flott. Men när en ser The Passion of the Christ, och det är er ju en häftig film, så det är er liksom inte sånt man ser varje fredag kväll. Det är er lite intens. Uh, men varje gång jag ser det så är er jag lika rystad tror jag varje gång. Och varje gång så sitter jag där och krangler med Gud och berättar han varför jag verkligen gjorde du detta. Så det er en rar samtal att ha med Gud men jag tror när en kärlighet blir vist på sån en extrem måte, hvor någon du ser ju lidelsen malt föran ögonen dina, visst där er två timmar, två och en halv timmar. Och det var ju mycket längre än det men då ser ju det där på film. Och uh, då ser du bara en liten smak av den smärtne vist genom filmen, vist genom den här skuespelaren. Och du förstår bara lite grann att så min smärta var det ja. Vi säger Jesus döde på korset för mig om man har hört det. I vart fall hvis man har vuxit upp i kyrkan så har man hört det så många gånger att ja 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 Jesus älskar mig Jesus döde på korset, stod upp tredje dag i pura. Och så ser du det plötsligt bara oj. Plötsligt förstår du liksom vart slag när han blev piska förstår du hur mycket värde det tog? Exakt det såg man lite sån svett piss vet du när man är sån barnvänlig bilder av Jesus döende på korset i den sån barnbibeln så är er det sån pene man ser som en tegnad med tusch och så när man blir vuxen så får man se hur den det verkligen var. Och jag bara husker liksom där er ett ögonblick när han driver och blir piska i som den visar i filmen då. Eh och då har de ju tagit sån frihet till att visa liksom in i mellan sån ögonblick som de har tolkat sig ja utifrån bibeln för det tror Jesus snur sig men sen dra för piskeslagarna och han ser på mamman sin. Och jag syns det var så nydlig ögonblick och jag tycker det står i någon bibelvers att uh, mamman hans var där och så på när han blev piska. Men bara tänka att där var det. Det var säkert det han gjorde i i huvudet sitt, i hjärtat sitt hela tiden att han så för sig vem är er det jag räddar. Och jag syns det väldigt lätt att jag sagt för att och tänka att Jesus döde för miljoner, miljoner. Det den sure, den är er helt grej. Det förstår jag. Mängder, stora mängder. Då vill jag exempelvis säga att du räddar miljoner av folk. Då vill jag, okej, okay, ja sure. Jag kan lida lite för det. Miljoner. Sedan du måste dö, men där är er det, det tiotusen och halvparten är er egentligen skickliga, skickliga skipefolk. Nej, kanske inte. Tänker vi säga skulle offra något, så vill jag jämna vite att det offra får absolut värde skulle vite att det var en viss antal mängd folk. Alla ska vara rent hjärte, nydlig sin, snille gode folk som vill bara det bästa och aldrig gjort något fel. Det vill jag lyssna ha. Så finner ut att nej det är er två personer du ska dö för idag. Och bägge egentligen varit lite sån slemma och skipa så de är er inte så snille. 
Bryr sig egentligen inte heller om att du ska dö för dem. Det blir like thank you very much. Next assignment. I will pass. Det vill jag inte. Absolut inte värt det. Men där har vi ju Gud. Och det är er ju därför det är er många sanger och många lovsanger som beskriver Guds kärlighet som um, a scandal of grace, kandelös kärlighet. För det är er så fjärnt från logisk tänkning, det är er så fjärnt från rättfärdighetssystemet vi har i huvudet vårt, den förseningssystemet. Men det allt kommer tillbaka till att det är er Gud som skapat oss. Jag ska där och visst inte det sättet så är er det Judas Smith som har en sån uh, en kristen som preken blandar med en sån sång som han har lagat som heter Jesus loves Barabbas eller något sånt eller Jesus loving Barabbas. Jag tror du finner det på Youtube. Och då driver han och bara snackar ut och liksom beskriver vad han tänker när när han ser korsfästelsen. Och vi tänker liksom när de ropar slipp Barabbas. Exakt när de står där och säger okej okay, ska vi slippa Jesus och Pilatus försöker hinta liksom för all del han här snäll si han han prövar det väldigt enkelt. This is your choice. Och så kommer Barabbas som är er verkligen vart slem bad bad man, dålig dålig man. Och så ropar de liksom slipp han ut. Och så är er det i den här Youtube-videon för det funnet den det vill jag flotta sett men det kan vi ta senare. Så eh säger han liksom vad Gud hade sagt i hjärtat hans då när han drev och så den här scenen så sån att Gud minner han på men men jag älskar Barabbas så. Han också älskar jag. Jag skapade han. Så jag har gjort massa dumt men jag vet vem han är er på insidan av han. Jag vet barndomen han hade som gjorde att han blev sån. Jag älskar Barabbas så. Så saken är vi vajer upp och jag vet att att Norge och de som inte er vant till kanske kyrka eller varit lite inom kyrkan när de var yngre och sånt, de har ett sånt vektsystem. Jag ska snacka med någon jag jobbar samman med som tänkte, ja men tror jag går till himlen för det ja 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 som passar snill alltså tror vekt att gå lite sån alltså så tror det går bra. Prövar att vara god människa. Och trodde att det liksom handlar om det. Och det betyder absolut ingenting. Det kan vara den värsta den värsta, men Gud har skapat en person. Känner han, vet hur han är, er, vet varför han blev sån. Det betyder vad de gör är er bra. Betyder att Gud syns vad de gör är er grejt, men att din kärlek för dem och att han fortsatt kunde se på den personen och se si, allt av ditt liv säger att inte du förtjänar något som helst, men jag vet vem du egentligen är er, och jag offrar för dig. Och jag kan höra sånt och förstå det från avstånd för någon andra. Men med en gång jag kommer till min vardag, min tärningkast jag i mig själv från dag till dag, hur flink människa jag varit, då syns det vanskligt att Gud älskar mig för vem jag är er, och inte vad jag gör. Och huska det var jag vet Ida Loftheim har jag nämnt det för, hur de som som sagt har växt på kanske kyrkan och var vant att vara och hjälpa till och älska och hjälpa till, hur det plötsligt kommer en säsong, hur det du vanligtvis gör för Gud mot han pausa. Så sitter man där plötsligt lite sån vad gör jag nu? Så som när jag plötsligt ehm fick första första barnet mitt och då satt jag bodde in på det rummet där och bara satt och amma för det barnet kunde spise. Vad sån en så jag ser bilder av då hon var liten. Hon vet det vi sagt det till och hon ser ut för det var helt galla och så nästan ingen för det var väldigt lyst hår och så, så ser du ingen ögonbryn och sån gigga baby. Så hon ser ut som de Buddha figurerna som du köper på kremmerhuset. Så jag ser ett bilde hvor du sitter där och så får tak i en sån rittsexbox och så sitter du sån i soffan. Och vad det ser ut som en sån lycklig Buddha som har fått sig mat. Det var mitt barn för det får spiste som en chef alltså det var väldigt bra. Så jag jag brukade säga si att mina mina var väldigt söta men de var inte vackra och det är er helt okej okay, si, för nu är er de väldigt vackra. Men de var 
feitesvärt kinesiska män så det mitt så. Ja, men varför snackar jag om det? Jo, jag satt inne där och då var amma jag. Mjölk, jag var en ku. Det var enda det var min värdi. Och då satt jag där satt där och gråt och Linda Grandal kom in och fant mig där och satt och liksom måste ge mig lite perspektiv och bara var jag värd? Liksom det här barnet brysnicke, liksom det är er bara mat och nu liksom det är er folk som har räddes, det är er samtaler jag måste ha, det är er folk som har bli bedd för, det är er världen detta sammen och jag sitter och mat i någon. Och var så förtvivlad för det var så stor kontrast. Och då var det Gud mot min mig på. Du är er inte vad du gör. Vad du gör för mig betyder ingenting. Hvis ikke det var en verden att redde, så ville vi alla bara dansa runt i enens hage och bruka tid med Gud. Ikke sant? Och bara glädje hans hjärta för vi existerar. Han skapte oss ikke som en workforce. Han skapte oss ikke som ett militär. Vi är er ikke liksom stämplade till jobbet på fabrik för. för det är er bara linje av akkurat samma grejer. 5 miljoner ketchupflaskor har jag lagat. Idun, Idun är er bästa ketchupen. Det kan vi kan diskutera det på. Idun är er bra ketchup. Jag jobbar på Idun. Två sommar jobbar på då. Men det är er inte vi. Vi är er inte bara stämplade på. Okej, okay, där var du, där var du. Okej, okay, vi tar liten vrid. Okej, okay, nu lager vi 10 sänder på dig. Ja, så blir det bra. Gud har ju skräddarsytt var enkelt av oss för att glädja sitt hjärta. Inte sant? Han är er bara det är er ju det att vi har vår egen plats i Guds hjärta som bara du kan fylla. Du fyller inte det med vad du gör. Du fyller det med vem du är. Er. Men utifrån vem Gud har skapat dig till att vara så kommer ju ting ut av dig som du har lust att göra. Kan Gud har skapat fulen. Fulen tänker bli fortalt att du ska fly. Örnen måste bli fortalt ja men du du måste må sveva, sveva högt. Det bara det ligger i han för Gud har skapat han till att liksom soar högt uppe. Och han är er Gud, han vet att han är er Gud, men han är er Gud med att göra det han har skapat till att göra. Så utifrån vem Gud har skapat oss det vara så kommer ting ut av oss av vem vi är er, av personlighetstypen våres ting vi lust att göra. Och det är er Gud men det är er inte något du må göra för Gud. Det är er vem vi är er som kläder Gud. Och utifrån den tanken att Gud skapat oss för sin egen glädje för sitt eget hjärte. Så förstår jag oavsett hur upp och ned dagarna kan vara och hur snille eller flink vi tror vi är er i den här fallen världen. Så förstår jag att Gud så på oss och sa De här må jag rädda. Det har valt mig bort men det här ska jag fixa det. Jag ska få det tillbaka. En av filmerna som jag så så sikkert när jag valt för ung, Last of the Mohicans. Det tror jag inte är er en bra film så inte se den. Men jag husker en scene hvor det de driver och römmer från eh i Amerika. Så det är er som Pilgrim Age och ja, allt det där var skedde. Och där er det de vill komma och ta damen hans. Åh, oh, skikkelig romantiskt romantisk ögonblick. Så de vill ha damen hans för det hon skulle gifta sig med chefen för stammen deras. Och han håller och de ska ta av. Så de löper 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 och det äntligen får de tak ju för det hon hör inte på han. Så han säger kom till mig löp den här vägen till mig följa mig här. Men hon stoler inte på han och då går en annan väg och så blir hon tatt. Men då kommer han och han räcker och se och ögonen och säger det till och för de drar och bort så säger han I will find you no matter where they take you I will find you. Och jag liker såna ögonblick och Gud brukar ofta filmer och såna bilder och han sa vet du det är er mitt hjärta för mina folk. Med en gång vi valde bort Gud och valde fel. Med en gång sån jag ska ha dig tillbaka. I will find you for end du går jag ska finna dig. Och det är er ju en lovsång som synger att Gud jagar efter oss. Att han jagar efter hjärtan våres. Och jag tycker det nämnde för mig har en väninne som tror på massa liksom tror jag lite sån allt och ingenting är er äkta. Men jag märker hur fortäller man när vi snackar samman. Hur Gud driver och 
jagar ett hjärta hennes. Och berättar man plötsligt hade mött en person där som fant ut liksom var kristen och trodde på Jesus och han samtalade där. Plötsligt var det en sång och hörte hur plötsligt något skedde inne och jag bara ser hur Gud driver och jobbar runt för att bara dra ut till sig själv. Fram till hon ser att jag har många frågor, jag har många tvivel, men Jesus du har er ju äkta. Och vad du gjorde för mig är er så stort. Men det var Gud gör med hjärtat var det så. Så den här påska är er ju största kärleksförklaringen som finns. Det är er ju kungen av konger, det er han som skapade hela jorden. Han som skapade oss. Så selv om vi valde han bort så sa han jag ska ha det tillbaka. Jag ska dytta allt bort, allt som kunde vara i vägen. Med en gång du bara puster ett pust för du tänker jag vill jag vill till Gud. Jag måste löpa tillbaka hem. Så är er vägen helt klart tillbaka. Och där är er det där vi ska bli. Tänk allt det han lidet, allt det han gick igenom. Så att det kunde ske. Är ju vad påska handlar om. Nu ska vi läsa lite bibelvers. Ska vi se här. Det här är er ju Jesaja 53 som är er fantastisk. Jag har en norsk bibelvers idag. Är er det inte stolte? Tack. Det sker inte ofta. Nej, jag måste vara lite flinkare. Jag måste blanda lite, men jag älskar engelsk har ju lite fler ord att bruka och då är er det olika måter man kan se si ting på men jeg, den här vardagsbibeln syns vara er väldigt väldigt bra. Ah, om den våre tog han. Och smärtan våre bar han. Vi tänkte att han var straffad av Gud, straffad för sina egna synder, men han blev såret för våra lovbrud och knust för våra synder. Han blev slått slik att vi skulle ha fred. Han blev pisket slik att vi kunde få legedom. Vi har alla väntat oss var vår väg och är er helt på vildspor akkurat som sauer. Alla vi förlatt Guds väg och fullt vår egen. Men all vår skyld blev sonet då straffen blev lagt på ham. Kan vi gå till nästa? Det var så Jesaja 53:7-9. Han blev misshandlet, men lot sig ydmyka och sa inte ord. Som en slaktesau blev han bortfört utan en lid. Han blev dömd till lidelse och fört bort från de levande land och ingen i hans samtid brydde sig om det. Men han blev rammet på grund av synden till mitt folk. Han hade gjort något galt. Hade aldrig bedratt någon. Han döde som en förbryter och blev lagt i en rik mans grav. Jag syns det är er så bra. Tänker vi ska läsa nästa vers så. Jag har så många goda vers. Det är er nog med att fokusera på vad han faktiskt gjorde för oss. I, I den serien The Chosen, den som handlar om Jesus, så det jag visste, jag visste en gång för det lilla klippet var Jesus snakkar med damen vid brönnen. Jag har aldrig förstått den samtalen väldigt bra för jag så det på den scenen eller i den i den serien där kan finna det på The Chosen app förresten eller på YouTube. Och den samtalen var damen står där så förtvivlad och de snakkar samman. Och och då förstår man hur den gamla pakten var för Jesus kom. Då förstår man hur tungvint det var, hur grusamt det var. Och sa ja men vis jag tränger Gud, vad gör jag? Våres folk får en gång lov att gå i templet, var det säger Gud är. Vi säger ska tacka Gud för nu, vi säger ska spöra Gud för nu. Hur ska jag få till det? Det är er inte det templet får lov att gå i en gång. Och du ser den förtvivlan, man så den tungvinta jobben de måste göra för att komma när Gud. Och då ser man när Jesus da står där och snakkar den här damen och säger jag har kommit för att fjärna allt av det. Jag har kommit så att det är er ingen templer du måste vara i, det är er inget riktigt sted du måste vara på. Det måste vara det är er inte något riktigt liksom folkeslag eller procedur eller ritualer du måste ha gjort. Att du kan bara komma när som helst. Spirit and truth, Sian. 
You worship God in spirit and truth. Och så jag ska förändra allt det här nu. Det var för jag kom för att förändra allt det här. Tänk alla de frustrerade folkene som älskat Gud och följt dem kunde inte snakka med han som älskat Gud helt men det var så tungvint att komma till han på grund synd stod i vägen. Jag tror när jag förstod det förstod oj jag ja det var ett stort problem. Det var ju templet sånt vi som läste lite av gamla testamentet så var ju det verkligen vis prästerna kom in där utan att ha verkligen renset sig och gjort allt de ting de skulle göra när de var då i Guds närvaro Guds hellige närvaro så dödade de. Så folk som tänker ja du måste vara snill för att komma till Gud men det var att Gud är er så hellig att det är er att vi gör han skiten där att hvis vi kom til han med synd på oss så är er det vi som ville dö. Gamla testamentet är er brutalt men det var sånt det var beskrivet att där er du som dör. Så du må bli vaskad igen för att du kan komma när Gud. Det var ikke att Gud säger du är er skiten, inte kräm mig. Det är er inte det. Gud ville vi skulle löpa till han och vara nära han men it will kill you. Så Jesus måtte komma. Så jag liker det så gott när endelig den damen förstod och Jesus har fått att förstå att ja men jag är er Messias, du må tro på mig nu. Det är er jag som är er Messias som måste fortälla allt det hon hade gjort och hela fortiden henne så endelig trodde på han. Och så sa hun, lovar du mig att det blir annledes nu? Det kommer inte att handla om templer och fjäll. Han sa nej, bär hjärta. Bär hjärta. Jag tänker att det var det han höll fast på när han gick på korset. Alla de människor som desperat ville komma till Gud men det var ting i vägen och han skulle bara blåsa allt det veck. Vi må kanske minna oss selv på det för vi har ju ett tempel och vi sett någon dö för att vara i Guds hellige närvar. Vi har ju Gud på insidan av oss, vi har inte den upplevelsen. Men jag tror vi måste låta den helgon minna oss på hur stor Gud faktiskt är. Er. För då tror jeg vi sitter där med sån wow. Gud. Gud av allt kongens konge gjorde detta för mig. Hvis du går till nästa bild så liker jeg så gott det bilden med krona. Eh, ska jag hoppa igen tillbaka. Där ja. Hvor det är er liksom vem han var, fully god, fully man. Att han kom og han var fullt bägge och vi vet det er alltid ting som man kan diskutera men han han var fullt Gud och fullt menneske. Så han allt av lidelse, allt som var vont och tøft. När han var i i hagen för han skulle bli arresterad så står det att han svettade blod. Och det är er faktiskt fysiskt möjligt när du är er extrem angst och frykt. Så jag tror de sa det enst andra gången när de har dokumenterat att han har svettat blod var i andra världskrig när det var judarna för de skulle bli gassa så så att de svettade blod. Så han var fullt menneske. Så han følte på det. Och vi ska en väninna som bynt att lära lite mer om om bibeln och Jesus och hur syns det var så grusomt att tänka att Gud, vilken typ av Gud sender sönn sin för att dö? Och syns det virka som en ondskapsfull Gud. Men det där vi hade en samtal runt att Gud, Jesus, Helligon, alla är er sammen och Jesus var en del av han valt att göra det här. Men han sin mänsklighet fortsatt kände på fiste är er en annan måte. Låt oss det. Men målet är er så stort att hvis det er ingen annan så så klart gör vi det här. Så klart gör vi det här. Han sa ju att han kunde rope på Engler när disciplinerna kom och skulle börja banka på skärta öra till han ene soldaten sa ikke, jag kan jag kan knipse och jag har er engler som kommer och kämpar för mig. Det här välger jag göra. Jag välger detta. Han välger det på grund av oss. I Matteus 27:50-54. Där är er han på slutet när han hängt på korset så står det Jesus ropte högt igen för han pustet ut för sista gång och döde. I samma ögonblick revnet för hänge i templet i to från överst till nederst. Det var ju det som holdt folk bort fra det allra helligste. 
så att han bort från att gå in till Guds närvaro det blir revna. Det syns jag är er så kul och Gud låter lite en extra symbolik. Eh, vaktna och den romerska officeren som var där blev skräckslagna då de märker jordskälve och så det som hände. De sa sannolik han var verklig Guds son. Då går vi till nästa så ikke vi brukar för lång tid. Um, nu är er det när han håller på att stå upp. Då är er det Maria som är er där. Och det syns ju också er något de visar så flott i den serien The Chosen. Här är er det lite reklam för The Chosen för det är er väldigt bra. Men det är er möjligt att jag liker väldigt gott att se ting. Vi ser ju inte Jesus i vardagen våres sån fysisk. Vi gör inte det. Så det er kanske jag som älskar väldigt gott att se när ting blir malt för en egen mine på det sår in liksom nydliga tanke som vi följer Gud kan bruka. Det är er ju skuespelare, det är er produktion, det är er, um, kunstnerisk frihet i hur de tolkar ting. Men jag tror när du tar allt till Gud så kan han bruka det hjärtat ditt, ikke sant? Så um, och det syns det malte så tydligt där att de som hela världen så ner på Exakt så startar med den jul där er, han hyrde den som stinker och blör men prövar att träcka sig nära för att höra Guds ord. Prövar att komma för att tillbe Gud och ge ett offer men offrandet var ikke bra nok. Och det var det jätteme som kunde komma. Och var någon av de första som fick se Jesus att Jesus alltid fant. Vem är er det som hela världen ser ner på? Vem är er det som blir dömt? Kom, kom, kom. Så jag älskar att Maria var där. Men Maria stod utanför graven och gråt. Hun böjde sig och så in i graven. Där så hon två änglar i vita kläder. De satt der Jesu kropp hadde ligget, den ene ved hodet, den andre ved føttene. Så sa de til henne, «Hvorfor gråter du, kvinne?» Hun svarte, «Fordi noen har tatt bort Jesus, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg rundt, og så at det var noen som stod der. Og det var Jesus, men nu kjente han ikke igen. Kan du gå til neste? Jesus sa til henne, «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?» Maria antog, at han var gartneren, Därför svarte hun, visst er du som har lagt Jesus ett annat sted, så var så snill och fortell mig var du har lagt ham slik att jag kan hämta han. Jesus sa till henne, Maria. Och då snudde hon sig mot ham och ropte mäster för nu har känt hon han igen. Och Jesus sa, du må inte klinga dig till mig för jag ska dra hem till himlen till min far. Men gå och fortell disciplarna att jag ska dra upp till min far och deras far och till min Gud och deras Gud. Maria Magdalena gick och fortalte detta till disciplarna. Fortalte att hon hade sett Jesus och vad han hade sagt henne. Jag var lika så gott att hon känner inte igenom först, men då han säger namnet hennes. Jag var säker på att det nog i hur Jesus sa namnet hennes att det bara var nog hjärta till hjärta. Och det liker så gott i den ene, den gamla Jesusfilmen som jag nämnt för den Jesus according to Matthew som är er fyra timmar lång för där läser han ord för ord hela Matteus evangeliet och lagt en sån gammal film från 90-talet. Men där husker den skuespelaren han syns är er så god till visa hur när Jesus så någon in i ögonen så bara så att det föll som han så bara rätt in i själen deras. Jag vet inte hur den skuespelaren klarade det. Han sa han verkligen brukte så mycket tid med Gud varje gång för han gick på sätt för att filma det här för det bara Jesus vis en del av dig genom mig gör det. Och när han så dem in i ögonen så var det bara du följt dig så sett. Du vet av och till när jag husker när jag var tenåring och vet tenåringar för att försöka finna ut vem i all världen är er jag. Inte sånt lite sån klumsete och man härmer lite efter någon man syns är er kul och kanske alla alla där var säkert supertrygg på vem det var men jag var lite sån. Ehm och jag skulle en liten stund var jag tänkt att systra mig och jag hade en stor syster. Jag har en stor syster. Hon är er väldigt annledes än mig på många måter. Men det var lite sån bestämt och lite sån ledertype och visste vad hon ville. Så en liten stund testade. Vi prövar och var Maria, vi bara tester ut min syster. Vi tester ut det. 
Så varje gång jag skulle se si och göra något så tänkte jag vad vill hon sin och provade det en liten stund det var som 14-15 år. Men jag husker jag gjorde det så svarte jeg på en eller annan måte så var det en lärare som likte mig väldigt gott och som jag likte väldigt gott. Som hade känt mig i några år då. Och så husker jag försökte svara lite sån tøft, sånn som store søstre min kanske ville ha gjort. Och så husker den här varme gode blikket fikk fra den her læreren som så mig inn i øynene når jeg svarte. Og, og jeg bare følte så rett gjennom mig, rett gjennom den fasaden jeg prøvde å ha, og det var ikke noe dømmende, og det var ikke noe hån eller noe som helst, men jeg bare følte mig så sett. Det var som hun så rett gjennom den liksom, inn til mig og bare så, ja, men jeg ser dig, jeg ser ekte dig, og du er jo så bra. Du, du er jo så bra. Og da følte jeg litt et øyeblikk av, hva er det jeg holder på med? Och så tror jag det är er med Jesus. Och jag ska fick ett bilde för en ungdom som vi som vi som var på ungdomsklubben en liten stund sedan någon år sedan. och som och jag bara fick ett bilde när det var bara för dem för de där var slit med massa ting. Eh massa fördömelse, massa ting liksom från uppväxt och ting de hade hört i kyrka som hade landat fel och bara hade den här kaos i huvudet sitt för de kände att Jesus hatar mig och jag gör allting fel och hade verkligen sån väldigt stor kamp. Og da husker jeg, jeg fikk et sånt bilde, um, som var ikke noe fancy eller komplisert, men det var bare hun og Jesus som stod på en sånn steinstrand. Vinden blåste, liksom jeg beskrev hele det her bildet for henne. Og så var det bare Jesus som stod der med helt alene. Og han bare stod der og bare, med alt han hadde i seg uten å si ord, ville at hun skulle se opp i øynene hans. Fordi det ville bare fikse alt. Da kunne hun se i øynene hans og si at, jeg dømmer deg ikke. Alt av det er bare, la det blåse vekk. That's just noise. La det gå vekk. I øynene mine ser du din verdi. I øynene mine ser du hva som er viktig. I øynene mine ser du hva jeg synes om deg. Og alt det andre blir da alt annet stille. Du hadde liksom sånne store bølger i bakgrunnen som krasjer, og da med en gang hun så opp og så i øynene, så ble det oh, alt ble helt stille. Fordi da forstod hun, oi, ok, det er hvem jeg er. Det er hvem jeg er. Men når vi driver å lære barna våre, vi har tre barn, Og hva vi vil mest av alt er at de skal vokse opp og, og elske Gud og ha sin egen relation med Gud. Og hva vi driver og prioriterer og prøver å få til med Guds hjelp er at jeg bryr mig ikke så veldig om de klarer å si de ti bud uten at. Det bryr mig pent lite om. Jeg vil at vi skal være snille og ærlige og alt sånt, men det viktigste av alt som jeg vil prøve å lære dem nå og trene dem opp til nå er å ha sin egen ekte hverdagsrelasjon med Jesus. Så hvis de kommer og spør mig noe, og slite med noe. I stedet for at jeg kommer med min perfekt tale på ti minutter om hvorfor det her ville vært rett valg å ta i denne situationen, så prøver jeg å trene meg opp nå til å heller si «Vet du, spurte du Gud om det?» Som høres litt rart ut å si. Det høres litt sånn «Ja, da sa Jesus det». Men jeg merker det er en kick-reaction til å bare «Jeg har så mye vist om å si, la meg fortelle dig alt». Men jeg kom ikke til å være der ved siden av barna mine hver eneste sekund av livet deres og kunne fortelle dem bare «Ja, jeg har et bibelvers for det, vent, vent». Men hvis jeg lærte dem opp, gå til Gud først. Sjekk med Jesus. Spør Jesus hva han synes om det. At de har sin egen relation med Gud, hvor han er sånn en del av hverdagen deres. Hvis de våkner og har en dårlig drøm og gråter på natta, da kommer jeg så klart og trøster med at jeg kommer med hele et spørsmål. Ok, skal vi spørre Jesus? La oss spørre Jesus hva han synes om dette. Ok, hva, hva ser du i hodet ditt om hvis du spør Jesus hva han synes om den skumle monsteret som du drømte om under, under, under senga di? Og vet du, av og til får du fantastiske svar, fordi barn kan være veldig mjukhjerta. Og jeg, altså, jeg, jeg ser Jesus som står og ler. Ja, ok, hvorfor tror du Jesus ler da? Spør Jesus hvorfor han ler. 
Han ler fordi det er bare tull, og det er, det er bare en liten firfisle som han kan knuse lett, og bare, ok. Ja, så, så Jesus er med deg, og han bare lerer det som er skummelt. Ja, ja, ok. Da har de gått til Gud det. Og vet, det er litt sånn barnslig eksempel, men det er det å, det er viktigst, viktigst av alt. Ikke at jeg har vært flink, og jeg har ikke løyet på skolen, men har du snakket med Jesus? Har du spurt Jesus om det? Husk når jeg var på en ungdomskonferanse, og jeg har vært på masse møter og konferanser, og sett fantastiske mirakler i oppveksten. Vi vokste opp i Afrika, og sett så mye herlig. Husk når jeg var tenåring, og så var vi på et kjempeflott ungdomsmøte. 2000 ungdommer var der. Da var det en som drev og preka, og han drev og snakket om akkurat det her. Liksom, du kan snakke med Gud. Du kan snakke med Gud, han kan svare dig. Og da tog han en sån øvelse med alle sammen. 2000 ungdommer. Jeg tenkte, åh, det har blitt kleint. Hvordan blir det her da? Han sa, ok, alle dere, nå skal alle lukke øynene deres, og nu skal vi øve oss på å høre fra Gud. Der kommer det gå kjempebra. Gud kan kanskje han svare deg nå, kanskje han svarer senere, ikke stress. Men nu skal vi alle øve oss. Alle lukke øynene. Og så spør Gud, er det noe som du vil jeg skal vite? Og så vi alle stille, så hører du om du får noe svar. Og jeg som elsker Jesus, elsker kirke, vokste på kirka, sitter der litt sånn halvveis hånlig og bare, ok, og lukker øynene mine med, Jesus, er det noe du vil jeg skal vite? Og jeg får jo får liksom det svaret av tanker i hodet mitt som jeg bare kjenner og vet er fra Gud, ikke fra mig selv, og bare, ok. Jeg, tror, jeg, jeg drev ikke en gang å lette etter et svar, jeg bare, han bare fortalte meg alt jeg trengte å vite, jeg bare, liksom ting en gang jeg visste jeg trengte å høre komme han med og da satt jeg der litt sånn ok, høre fra Gud men det at man har Gud med i hverdagen jeg tenker alt det han offret, alt det han led for er ikke så at vi kunne løpe rundt og ha flink pikesyndrom ikke sant, når jeg ser The Passion of the Christ og ser alt av det som han gjorde så tenker jeg, her gjorde du så jeg kunne ha så nær relation med dig. og det her gjorde du så at jeg ikke trenger gå rundt med dårlig samvittighet når jeg ser på den dyre, dyre prisen han betalte. Og jeg føler at, men jeg skal vise at jeg er virkelig lei meg for jeg gjorde noe dumt med å legge til dårlig samvittighet i to-tre dager. Jeg prøver å legge det opp på det han allerede har betalt. Vil ikke man bli litt sånn, nesten ikke fornærme han, vil ikke man bli såret og tenke at du forstår ikke store prisen han betalte. Du tror at det hjelper. Det at du strever. Du trenger ikke å betale. Jeg betalte så stor pris så at du kunne være helt fri. Så at du kunne si til i mig og så er du ferdig med det. Så du kunne komme til mig for kraft til å gjøre ting, alt det jeg kalte deg til å gjøre. Han betalte sånn en stor pris at vi må ikke legge til noe mer til det ut fra dårlig samvittighet, fordi det bare tapper det og tar bort kraften i det. Da kan lovstengerne komme opp når jeg er straks ferdig. Så skal vi ta nattverd sammen. Du kan gå til neste bilde. Der er det nylig svart-hvitt bilde. Jeg husker jeg hørte en, når folk sa at Jesu blod renser oss. Og når Gud ser på oss, så ser han bare Jesus. Når jeg var liten, så syntes jeg det virka, jeg tror jeg tolket det som om Gud så ikke mig, og det likte jeg ikke. Du vet hvordan man tolker ting når man er barn. Og jeg har ikke Jesu blod vasket bort, så Gud ser ikke synden. Jeg følte det var litt som å ta en filter på. Du vet, noen som tar bilder, og så kan du legge på forskjellige filter. Så hvis bildet ditt er skikkelig dårlig, så plutselig har du tre forskjellige Instagram-filter, og så plutselig blir bildet veldig bra. Men det er ikke ekte bilde da, men du har lagt på litt sånn filter, kanskje to-tre filter, litt bedre lysstyrke, og så ser bildet mye, mye bedre ut. Og husk når jeg var barn, så tenkte jeg, men Gud, jeg vil at du skal se ekte meg, jeg vil ikke at du skal se meg. Da trodde jeg Jesu blod var en sånn filter, hvor ikke Gud klarte å se ekte meg. 
Det var hvordan jeg tolket det bibelverset som er litt rart. Jeg bare, ok, ja, Jesu blod dekker mig, da ser du bare den perfekte delen av mig og alt sånn. Men sakene, det er faktisk det motsatte. Det er hvordan jeg opplever det. Det er det motsatte. Når Jesu blod kom, da tog det bort det filtret av synd som var på oss. Han vasket bort alt av det som ikke skulle egentlig være der. Så da når han ser oss, så ser han oss sånn som vi var egentlig skapt. Ikke sant? Ja, vi gjør fortsatt feil, og, men det er ikke et issue lenger, det er ikke et problem lenger. Fordi Jesus blir bare vasket det bort, så det har tatt bort det filtret av synd, som gjorde at ting var grumsettet, som gjorde at ting var kanskje svartvitt. Og han har tatt det bort så at plutselig ser vi oss selv som vi virkelig er. Og ekte bilde, som er neste slide. Der er jo ekte bilde. Med farge. Plutselig er det ikke synd som har liksom dysset oss ned og gjort oss til en sånn skamfull, stusselig version av oss selv. Fordi vi går rundt og bare fokuserer på svakhetene våre. Så da står Gud der med blodige hender og piska rygg. Sier, men du, i all din synd, i all det tulle du befinner dig i, i alle dine dårlige valg, så er det her jeg synes du er verdt det. Du er så verdt det. Så vasker han bort alt av det tulle. Alt det som bare gjør at livet vårt ser svartvitt ut. Alt det som gjør at vi ser svartvitt på oss selv og bare synes at vi er ikke noe bra. Framtiden vår ser ikke noe bra ut. Og da er det det livet som er i hva Jesus gjorde for oss i hans blod som vasker det bort. Og da ser du ditt sanne deg. Ditt sanne deg som er bare akkurat som Gud skapte deg til å være. Det er ikke noe fake det. Det er ekte deg som man ser da. Jeg tenker hvis man drar det enda lenger at alt det som Gud har i den pakka av frelse som han gav oss. Ikke sant? Han ordnet at vi kommer til himmelen når vi er ferdige med tiden vår på jord. Men han vil jo ta bort sykdom, smerte. Han vil gi oss så mye hjelp og kraft mens vi var her på jorda også. Det ville han gi oss også. At da plutselig, og ikke når man ser fremover, så trenger det ikke å være frykt. Ikke sant? Selv om vi vet det skummelige verden, og det mørke verden, og det var veldig masse ting som er tungt. Og da sier jeg, ok, Jesus, men du er stor. Din frelse var stor. Den prisen du betalte var stor. Og det tar jeg tak i. Vis meg hva som trenger å lande i mitt hjerte. Nå er det for hver dag. En dag om gangen, kanskje. Eller kanskje du trenger å se lenge frem. Forskjellige sesonger, ser du. Da tar vi en dag om gangen. Og det er akkurat riktig måte å gjøre det på. Andre ganger, så kanskje spør du Gud om å vise deg visjon for fremtiden. Og han maler et vakkert bilde. Ikke ditt svart-hvitt bilde, han maler et vakkert bilde. Fordi det er sånn kraft i frelsen. Det er sånn kraft i at Gud bare fjernet all hindring så at vi kan være sånn med Gud. Walk with me, work with me. Walk in the rhythm of grace, har Gud sagt. At vi går i rytme med han. At vi lærer oss før vi sjekker med noen andre, så sjekker vi med Jesus. Jesus, hva synes du om dette? Får du noen ord eller kritikk på jobb eller noen sårende samtaler fra en familiemedlem før du kanskje svarer, sier du, ok, vet du hva, kan vi snakke om dette senere? Tar du det til Gud, sier Gud, hva synes du om dette? Hvor nydelig er det mot Jesus at vi tar imot den gaven han har gitt oss på sånn en ekstrem måte at hver dag kan vi nyte det han har kjøpt med at vi kan være så nære han. Ikke noe tempel å gå gjennom. Ikke noe strev, ikke noe ritualer, ikke noe sjekkliste av gode gjerninger. Så nær kan vi være med han hver dag. Vi bare glemmer det av og til med en full fart hver dag. 
og rytmer og vaner hvor vi vant til å bære stole på oss selv og fikse oss selv. Men vi kan leve så nær Gud. Så vet du hva vi skal avslutte med nå? Siste versen mitt, og så skal vi ta nattverd sammen. Og det er jo da jeg tatt den på engelsk, fordi det stod så veldig bra. Det er Jesaja 53, 11. Så er det, «When he sees all that is accomplished by his anguish, he will be satisfied.» All den lidelsen, så ser han at han vant ditt hjerte. Så han fornøyde. Til og med hvis det var bare dig på jorda, så vil han gjøre det for å få dig tilbake. Det er faktisk sant. Ikke millioner, ikke millioner, bare en. Så vil han gjøre det. Alt av den smerten, og han sier, han var så fornøyd. Han følte han fikk et kupp. Det var et bra kjøp. Elsker det verset. And because of his experience, my righteous servant will make it possible for many to be counted righteous, for he will bear all their sins. Tusen takk for at du tunet inn, og at du var sammen med oss på det her programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmundring i din hverdag. Dersom du skal ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsiden vår, østfoldkirken.no, og vi sitter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmuntring for det, eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke.